0: On est de retour et on a vu les nouveaux éléments au cours des derniers jours de la programmation du Club Illico. Euh, une de celles-là, c'est une série qui est vraiment une série de, de contenu documentaire qui rebrasse une histoire qui est restée... Assez euh, assez nuageuse, là, assez brumeuse dans le ciel des annales judiciaires et policières du Québec. Euh, je suis avec Isabelle Chevrier, auteure, réalisatrice et productrice, et maître Richard Dubé, avocat criminaliste. Bonjour. Bonjour, Marie. Pour parler de la série Meurtrier sur mesure. Euh, le cas, pour les gens qui s'en souviennent moins, là, le cas euh, Taïfer du
2: Exactement. Euh,
0: Rappelez-nous les faits de base. Rappelez là.
2: les faits. En fait, à Val-d'Or, en 1990, Sandra Godet, une adolescente de 14 ans, euh, euh, après avoir passé la soirée chez son amoureux qui est à pied, et elle ne sera plus jamais revue vivante, elle a quitté à minuit pour rentrer chez elle. Elle va être retrouvée deux jours plus tard assassinée et abandonnée dans un fossé, en abord d'une route forestière à Val-d'Or. À l'époque, évidemment, c'était un choc pour la population de Val d'Or. Euh, des meurtres de citoyens, il n'y en avait pas. Il y avait beaucoup de crimes organisés, mais jamais. Une, une
0: ado en plus. Une 14 adolescente,
2: ans. une enfant de 14 ans, ça avait complètement bouleversé la population. Cette histoire-là a fait les manchettes des faits divers. Suite à la découverte du corps, s'en est suivie une enquête policière par les corps policiers municipaux. Euh, qui a duré 45 jours et qui a mené à l'arrestation de trois suspects, dont deux allaient être trouvés coupables de meurtre au premier degré de cet enfant-là euh, avec une sentence de prison à vie. Billy Taifer et Hugues Duguay.
0: Et là, euh, ça s'est pas arrêté là. Euh, on a continué à, à fouiller l'affaire jusqu'à aller dans les méthodes policières pour la façon de concevoir la preuve. Et là, il y avait des en, en
2: langage informatique, il y avait, il y avait des surprise. bugs. Il y avait des petits bugs. C'est que, en fait, euh, en 1997, a été déclenchée une commission d'enquête suite à l'affaire Matix, en fait. Mm -hmm. Une juge qui avait fait un arrêt euh, de procès parce que de la preuve avait été plantée dans l'affaire Matix. Et ça, les des...
0: importateurs de cocaïne d'importation Mais ont été, autres ont reçu l'absolution parce que fausse preuve ben, Une preuve plantée euh, par le fronté, les policiers.
2: Donc, la juge, en fait, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que le ministre de la Sécurité publique a déclenché une commission d'enquête, qu'on appelle la commission Poitras, qui devait enquêter sur les méthodes d'enquête de la Sûreté du Québec. Et c'est grâce à la commission Poitras que la fin de Taïfan est ressortie et qu'on a découvert, en fait, les commissaires de la commission Poitras ont découvert l'ensemble de la preuve qui avait été caché lors des procédures en 1990 preuve disculpatoire, donc une preuve qui aurait pu changer le compte du procès et faire innocenter les deux accusés. Alors, ce rapport-là, euh, la, la ministre de la Justice, Linda Goupil, parce qu'il y avait eu un changement de ministre, à ce moment-là, donne la chance à Billy Taifard et Duguay euh, d'avoir recours à un deuxième appel puisque lors d'un premier appel, la, la, les condamnations, sentences, verdicts avaient été maintenues. Donc, euh, cette nouvelle preuve-là, lors du deuxième appel, a rien changé. Et là, je pourrais laisser Mme Dubé euh, expliquer le processus judiciaire. Mais bref, tout ça a fait en sorte que euh, le, le procès, la, la bataille, ce qu'il faut retenir, c'est que la bataille des Taïfers-Duguay a commencé en 1990. Pour eux, duguay ça s'est terminé en 2013. La Cour suprême du Canada l'a libéré de toute accusation. Pour Billy Taïfers, il y a eu ordonnance d'un nouveau procès devant la Cour supérieure en 2006. Et en 2006, il a été acquitté parce que mm. la preuve sur laquelle les condamnations se sont appuyées, c'était une déclaration incriminante signée par Millie donc des aveux. Ça a été prouvé que c'était non recevable, que la, la, la signature n'avait pas été faite de façon libre et volontaire, sans menace. Mm. Donc, c'est un drame quand même assez épouvantable.
0: Ouais. Oui. Euh... Qui laisse croire que des ce qu'on essaie d'éviter généralement dans la justice, on dit qu'il ne faut pas que quelqu'un soit détenu euh, inutilement, illégalement, qu'un innocent soit emprisonné. On peut penser que c'est ce qui s'est produit dans ce cas-ci.
1: Oui, euh, évidemment, personne, surtout pas le système judiciaire, accepte qu'un innocent soit condamné. Et ce qui est important ici, c'est de savoir qu'il n'y avait aucune preuve qui pointait vers les accusés, ni même un lien avec la victime. Et les policiers, devant une absence de preuve, ont forcé pour que l'accusé signe une déclaration et euh, au final, quand euh, euh, la déclaration a été rejetée, le procureur général a dit, Bon, on n'a pas d'autres preuves. Mais tout au long de l'enquête policière, les policiers sont pris dans une vision de tunnel, ils poursuivent les accusés.
0: Parce et... qu'ils ont l'impression, ils sont dans une ville où il y a une petite fille de 14 ans qui a été assassinée, puis ouais. il y a pression de trouver un coupable.
2: Ça mais
1: mais au-delà de ça, c'est que ils ont, les policiers ont des preuves différentes qui contredisent leur thèse, mais ils les cachent à tout le monde. Et ils continuent à suivre cette fameuse piste des accusés. Et donc, ils n'ont pas de preuves contre les accusés. Et les accusés ont un alibi euh, extraordinaire, les deux. Un alibi différent, mais qui confirme qu'ils n'étaient pas là le soir du meurtre. Et les policiers vont tout faire pour affaiblir cet alibi en allant voir les témoins d'alibi, en essayant de les faire changer d'idée. Et c'est tout ce contexte qui est ressorti avec cette fameuse commission sur les enquêtes de policières de la santé du Québec. Et... Euh, c'est ce qui révèle qu'effectivement que c'est un dossier ex ex exceptionnel.
0: Double question. Cet, cet épisode, donc meurtrier sur mesure. Qu'est-ce qu'on qu qu voit à l'écran? Qu'est-ce que le téléspectateur voit à l'écran sur cette histoire-là? Euh, et et, et qu'est-ce qui vous a amené à, à vouloir bâtir cette histoire-là, à vouloir faire repasser sur ce dossier-là?
2: C'est que, en fait, on a lu l'œuvre de Jean-Claude Bernard qui s'appelle, exactement comme nous, Meurtrier sur mesure, qui est un livre documentaire, en fait. Lui a analysé toute l'enquête policière et toutes les procédures judiciaires. Et nous, à la lecture de la première parution de livre-là. En 2017, euh, on a décidé de, de poursuivre l'enquête et d'aller sur le terrain pour comprendre comment au Québec, un pro des policiers, un procureur et un juge peuvent contourner la loi alors qu'ils la représentent puis qu'ils doivent en être les gardiens et faire condamner des innocents. Alors, on a retrouvé des témoins et des pistes qui avaient été cachées lors des procès.
0: Donc, c'est un documentaire, mais qui se regarde un peu comme une série policière, d'une certaine bien. façon. Ouais.
2: Oui, ah ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais.
0: En sept épisodes. C'est disponible quand,
2: sur Club Illico? 26 septembre. Ça, Donc, c'est demain. Alors cette nuit ça devrait arriver à un moment donné, mais demain matin, c'est sûr que les sept heures sont là.
0: Meurtrier sur mesure, Isabelle Chevrier, Richard Dubé. Merci beaucoup d'avoir été Merci là. Merci beaucoup, Mario. Au revoir.